0: Buenas tardes amigos y amigas de este podcast llamado Descentralización Total Un podcast sobre Cardano que realizamos días martes y viernes por aquí por los canales de YouTube, de Facebook, de Twitch, de Twitter y de Odyssey De los canales de Individuo Digital, las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas En conjunto con el Pool Chill, un pool de Cardano operado por mi amigo Rodrigo ¿Cómo estás Rodrigo? Hoy día
1: viernes 13, pero aquí no creemos en la mala suerte Bien, qué bien, qué buena cita eh, estar contento de poder compartir con usted, ver que los mercados hacen y deshacen, lo importante es ir haciendo este viaje juntos y bueno, veo desde el principio que hay harta gente conectada en el chat, así que muchas gracias a quienes comparten con nosotros, ya sea que se encuentren en el trabajo, déjale en su casa, en el transporte público, que nos miren desde su teléfono celular, desde sus dispositivos iPad o desde su corazón. Muchas gracias por sintonizar la descentralización total. ¿Tú cómo estás, Seba? ¿Cómo va tu semana?
0: Súper bien, una semana movida, llena de cosas. La vida misma que de repente te da dos giros y te deja parado en otro lado. Uno se trata de adaptar. Y dentro de todo ese caos, siempre el espacio aquí para compartir con el cardumen. En el el descentralización total, le vamos a decir hoy. Y vamos a compartir hoy día con un tremendo invitado. Eh, Yo creo que nos va a abrir luces también de visiones que hay en otra parte del mundo. Estamos en una red descentralizada que está pasando de manera contingente en todos los países, en todos los idiomas y de alguna manera nosotros en en este espacio, con el cardumen, con el pool, con el podcast, generamos una suerte de burbuja y nos empezamos a reconocer. Estamos conectados obviamente con otras comunidades, principalmente del habla hispana, pero hay gente en otros lados del mundo que está construyendo, que está haciendo un montón de cosas y va a ser súper entretenido conocerlas hoy, así que vayan quedándose conectados y les pedimos desde ya que nos puedan ayudar con un like, un fueguito un corazón para que este material pueda seguir viajando por la red y más gente se entere de esta conversación que... Yo creo que va a estar bien entretenida. Si cualquiera de ustedes quiere participar en la conversación, recuerden que pueden usar el chat en vivo, porque ahí veo que desde temprano Cripsy nos deja un saludo y nos deja el like número 5. Bianca también, un gran saludo amiga. ¿Cómo estás Jack Doe? Saludos, interesante el programa de hoy, vamos con todo. Sí, realmente hoy día un actor de la red que yo lo tenía, como que sabía que estaba, pero no había tenido la oportunidad de, de saber qué estaba trabajando. Rodrigo lo invitó ahí aprovechando las redes y... Creo que va a haber harto, harto que conversar. José dicho eh, siempre se me enreda la lengua con, con el apellido de José. Un gran saludo también ahí a Ada Solar, construyendo buenas noticias de Ada Solar. Les vamos a decir que el, el martes nos vamos a dedicar a las noticias y vamos a tener una ahí porque Ada Solar está haciendo harto movimiento también ahí en el Real Five. María nos saluda desde Colorado. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Víctor Muex, vamos allá. Agente J, buenas al cardumen y a estos maestros dejando la huella. Muchas gracias, agente. A José Lucas, un gran saludo. Bilb MX, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos veía. ¿Qué tal? No olvidar que cada día estamos más cerca de ese paseo por las playas del Caribe en yate. Vamos a ver si llegamos algún día a ese ese lugar. De momento hay que disfrutar el viaje. Todo este cripto invierno ha sido duro, doloroso, mucha tormenta, pero seguimos ahí batallando con los remos, remando en este océano, esperando ese momento en que tengamos un poco de calma para seguir construyendo. El Gato Cósmico, ¿cómo estás? Seguimos con Cardano, siempre optimista. Muchas gracias, Gato Cósmico. Bernabé Galán, bienvenido. Saludos, amigos. Y a todos los que se conectan a este espacio, los que están en diferido también. Recordar que este material está por los canales de YouTube de... Spotify, cualquier otro canal de podcast, así que si nos pueden ayudar también en esos canales para que haya buena distribución, agradecidos. Rapidito vamos a hacer la publicidad hoy día antes de partir, porque una vez que invitemos al protagonista del día de hoy, no vamos a interrumpir la transmisión, recordar que nosotros operamos el Pool Chill, que es un pool de Cardano, prestamos un servicio dentro de la red de esta tecnología blockchain, si tienes ADA, si los quieres poner a trabajar, ticker CHIL, lo pueden buscar también en cualquier monitor de la red como Pool PM, 7.12 millones de ADA delegados, más de 1.200 delegaciones. Muy agradecidos por ese esfuerzo a descentralizar, a apoyar a los pools pequeños. Hoy día vamos a hablar de otro pool también que está ahí al otro lado del mundo y vamos a preguntarle cuál es su, su visión de este sistema descentralizado. Rodrigo, no sé si quieres aportar algo más o vamos al grano y te dejo la presentación.
1: No, hermano, déjame en el micrófono. Voy de MC. Quiero presentarle a todos, a un vecino del Carlos, cercano a IOG, desarrollador, involucrado en book.io o Yo. Eh, está también conectado como un stake pool operator, como, nos, como nosotros. Eh, y es miembro de la comunidad de Cardano hace mucho tiempo. Y está situado en el mundo anglosajón pero un día viendo en Twitter leí que hablaba español. Así que estoy hablando de Guillermo Moratorio.
0: (ríe) Bienvenido, Guillermo, a este espacio de locura que construimos alrededor de Cardano y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, Te digo sinceramente, cuando estábamos ahí empezando y mirando cómo empiezan el podcast tendría que, que tomar unas notas a ver si me pueden enseñar un poco cómo manejar un podcast también. Porque para el mío, ya estoy acá, lo hago solo todos los lunes. Y eh, realmente la, la energía de la comunidad que tienen ustedes es impresionante. Entonces, muchas gracias. Eh, un placer estar acá con ustedes. Y, y bueno, acá estamos.
1: Qué difícil es hacer una primera buena impresión y Guillermo un capo. <risa>
0: Te
1: ganaste <risa> mi corazón. Muchas gracias, oh, bueno, sí. Qué buena onda. Eh, Bueno, para los que ustedes no saben, Guillermo Opera, el Pool Aspen tiene un podcast, hace tutoriales de Cardano, es desarrollador, pero qué fome que te hable yo de Guillermo, ¿por qué no nos cuentas tú, Guillermo, quién eres, cómo llegaste a la red de Cardano, qué haces, cómo ha sido tu viaje? Hermano, te dejo, el micrófono es tuyo, por favor.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, empecé, bueno, empecé como creo que como hicimos la, la gran mayoría con el cripto, eh, originalmente nada más que como inversor, ¿no? Compré un poco de Bitcoin y pues ahí te vas buscando otras cosas, a ver lo que encontrás. Y primero encontré a, a Cardano y ADA, creo que fue en el 2019, 2018 fue que empecé a comprar un poco de ADA y siguiéndolo con el 2019 y cuando llegó la época de Shelley y el Proof of Stake. Ahí dije, bueno, también me gustaría ver si me puedo involucrar un poco más en la comunidad y ser parte de todo el, en la cadena propia. Y empecé, bueno, ubican que el, eh, el Shelly Era empezó en el verano del 2020. Entonces, ese Con el 209. Sí, eso fue en, en, algo en junio, creo que fue, en el, eh, de 2020. Eh, ¿Cuándo es que ustedes empezaron el pool de ustedes? El
1: 211.
2: Así, ah, la semana que subsigue. Así. Wow, Impresionante. Bueno, muchas eso, felicitaciones para ustedes. Yo eh, me demoré un poco y no empecé hasta seis meses después, pero ese diciembre fue cuando empecé el pool. Y, eh, y bueno, ahora podemos hablar un poco más si ustedes me, me dicen un poco la historia de ustedes. Pero para mí, medio, la manera que fue es que yo dije, bueno, mira, qué divertido. Vamos a hacer el pool y esto, y vamos a hacer nuestra parte para ser parte de esa comunidad y, y verificando bloques y cosas así. Y entonces armás todo, lo preparás todo, lo pones ahí... Y, y nada, no viene nadie, ¿no? puede nadie... ¿cómo es exactamente como fue. Y bueno, ¿y ahora? Y estás mirando así. Bueno, ¿y cómo hacer para que ahora la gente venga? Entonces, eh, hace un tiempo que estaba en lo de, en lo de crypto y yo antes que eh, empecé mi carrera como programador, medio lo hice medio al revés. Mucha gente eh, son, son eh, programadores, eh, desarrolladores de programación y después se van y se hacen cosas como eh, cosas de producto o algo así. Yo lo hice medio al revés. Yo empecé en el lado de producto y después me mandé a la parte de programación. Entonces, yo tuve medio una carrera de tratando de explicar cosas complicadas en manera que se puede entender de una manera sencilla y media, digamos, eh, manera corta. Entonces, dije, bueno, eh, como estaba mirando así, a ver cómo va a ser para que la gente se se entere de que el pool existe y que podemos dar nosotros, como, digamos, un un beneficio para la comunidad, hacer para ese intercambio. Eh, Decidí hacer medio como lo que hacen ustedes acá. Y en febrero del 2021 es cuando empecé el canal Woodland Pools, que tengo ahí en en el nombre. Y como dijo Rodrigo, todo el sentido del canal es, es educación de, de Cardano y también más, digamos, nivel más alto como de blockchain en general, entendiendo cosas como cómo es que funcionan juntos la, la, llave, la llave privada y pública y cosas así, las firmas y la importancia de eso, entendiendo cuando tenés la frase de recuperación qué es la importancia de eso y cómo es que funciona, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el canal eh, se trata básicamente de ese tipo de cosas, y si puedes ver, se trata de ese tipo de cosas tenemos eh, en los videos que están pregrabados y editados, son más como o tutoriales sobre un tema o entrevistas con eh, proyectos y cosas así. Ves ahí, por ejemplo, es el Getting Started, es el Welcome to Cardano, y tiene eh, cómo instalar a typhon después cómo elegir un stake pool y cosas así. Y después, eh, estos días, ahora que estoy mucho más ocupado con lo de, ahora que estoy full time con, con Book, estos días estoy haciendo más que nada, lo que tendría, me, me ayudas así mostrándome la página de, de Home, porque me doy cuenta que no lo tengo hoy en, en el Homepage. Eh, que tengo que poner esto, es de lo que hacemos ahora más que nada eh, son los eh, videos en vivo. Entonces lo que hacemos todos los lunes, es más o menos como hacen ustedes aquí, eh, o si sea, ahí está, o hacemos todos los lunes, nos encontramos y charlamos sobre las noticias de la semana. Y ahí medio nos ponemos al día de qué es lo que está pasando, la gente que puede hacer preguntas y cosas así. Y bueno, nada, entonces empecé con el canal en febrero 2021, estamos casi llegando a tres años con el público en el canal, y... Eh, Hace casi un año, eh, la fundación de Cardano me invitó para ser un, un embajador de Cardano Foundation. Entonces soy un Cardano ambassador también. Y eh, durante todo este tiempo estuve aprendiendo lo de, lo de Plutus y pasé por el Plutus Pioneers Program. Eh, miré, encontré unos cursos de Lars que estaban medio escondidos en YouTube. Y ahí aprendí cómo escribir Haskell y un poco de Plutus. Eh, también recién terminé el curso de Murgo, el eh, Cardano Solutions Architect Program. Y eh, en febrero empecé con, con Book.io. Eh, como un programador, eh, escribiendo contratos inteligentes y, bueno, varias cosas para ellos. Pero eso es medio mi historia. Estoy metiendo un poco de todo hace un tiempo. Entonces, eh, no, 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 pero, ¿cómo llegamos?
1: ¡Stop! 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 <risa> Hermano, a ver, espérate. Espérate, espérate, espérate. Usted me está diciendo que usted no era desarrollador, sino que usted estaba desde el lado del producto. Voy a dar de citar ¿Y algo le pasó a tu corazoncito que tanto te interesó la tecnología que dijiste, aquí voy a aprender y me voy a meter?
2: Eh, bueno, eso, eso sí, pero bueno, para hacer, ok, para, para digamos, para um, clarificar un poco, esa transición primero lo hice al a lado de web y era un programador de web por varios años, pero, pero después, hace como dos años más o menos. De Gémitro, pero eso sí, entonces para, para el cuento romántico esta parte sí. Eso okay. después hace, como, hace como dos años eh, estaba haciendo programación de web para como 7 8 años y estaba cada vez más interesado en lo de Cardano y me mira voy a dejar mi trabajo que tengo acá de full y voy a ver cómo puedo hacer para aprender cómo escribir contratos inteligentes. Y me pasé casi dos años encontrando cursos y viendo cómo aprender para hacerlo. Y con el canal, cada vez más al día con todos los proyectos que estaban en el ecosistema, y así es como encontré a Book, y apliqué ahí fin de año pasado, y empecé en febrero. Pero sí, eso, pero era realmente así, de cosa que dije, mira, podría seguir esta carrera escribiendo páginas de web, pero realmente me quiero poner otro nivel más profundamente en lo de Cardano, ya con el canal y el pool, pero quiero escribir el código mismo que está en la cadena, y así es como fue esa transición, que me duró casi dos años hacer la transición de, de web a, a lo de, de
1: blockchain. Gente en su casa desde las distintas partes del mundo, cuando yo les digo, oye, si se puede y hay gente que lo hace, acá hay una historia. No tenía idea, hermano. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Eres un ejemplo para cualquier persona que tenga la intención de convertirse en un programador, en un desarrollador, en, en involucrarse con la infraestructura. Básicamente puede hacer lo que hizo Guillermo: se puso los guantes y a trabajar.
2: Sí, es, eh, bueno, es, es, como, es como decirse, cosa que hay nada que es, es, el, es el esfuerzo y el tiempo y lo pones. Y eso es la cosa que a mí siempre me gustó de la carrera de programación. Es que es una cosa que es distinto que otras carreras donde es, que es muy importante cómo te recibiste, si qué papel tenés, certificado que dice esto o el otro. Con programación, si los puedes escribir bien y puedes solucionar problemas difíciles, si los haces de buena manera, de manera bien prolija. No importa cómo es que llegaste a ese momento, eso lo importante es que lo puedes hacer. Entonces, sí, si sí, alguien que lo quiera hacer y tiene el tiempo y el esfuerzo para hacerlo, le, les lo digo a todos que, que lo hagan, porque es una cosa, para mí, es una, cosa que una carrera que me, me gusta mucho, es muy divertida, es muy interesante y estás siempre encontrando con gente interesante de por todo el mundo. Y bueno, acá es como estamos juntos, ¿no? Entonces, sí, eso a mí, a mí me encanta. De hecho, eso
0: a mí me parece una de las cosas más <risa> increíbles, lo comentaba con una persona hoy en la mañana que está fuera del mundo cripto, que no es, no es una persona muy digital. Y le contaba un poco cómo se construye esta comunidad y por eso le puse el título a la conversación de hoy. Porque es un lugar muy extraño esto de la blockchain, no solo por la tecnología que alberga, sino por el grupo de personas que hay detrás. Quizás hay algunos experimentos anteriores como algunos software de código abierto donde habían grandes comunidades que se contactan. Pero creo que con el blockchain ese, esa construcción de comunidades es mucho más potente. Y hoy día tenemos la posibilidad de conversar, de conocernos, de saber en qué estás trabajando tú. Y eso a nosotros lo personal nos, nos genera un genuino interés. Y me imagino que la gente que está escuchando también el podcast dice acá hay algo interesante. Primero conocer tu historia, saber cómo hay eh, historias de emprendimiento que pueden a lo mejor inspirar a alguna persona pero también cómo empezamos a, a conversar, a conocernos, para desde aquí seguir construyendo esta red que sí. se llama Cardano. Y nosotros siempre hemos eh, hablado de, de esto que nos pasa aquí en este rincón del mundo donde hablamos español, respecto a lo que les pasa a ustedes que hablan inglés, porque Guillermo, tú estás hablando ahora un perfecto español y, y ahí quiero llevar la conversación ahora, que nos cuentes un poco antes del blockchain, ¿Cómo es que una persona que habla tan bien español ahora está trabajando en Estados Unidos, viajaste, estudiaste allá? ¿Cómo, cómo es la historia? ¿Y cómo ves esa diferencia entre el mundo latino y el mundo norteamericano?
2: Eh, sí, bueno, eso, eh, el agradecimiento de eso y, y todo el crédito a mis padres, ¿no? Porque yo sé, yo nací originalmente en Uruguay y eh, mis padres se mudaron a Estados Unidos cuando tenía tres años. Entonces, eh, yo básicamente toda mi infancia estuve en, en Miami, en, en Florida, y eh, estuve casi 20 años. Y después, ahora hace un tiempo, me mudé a Colorado. Pero eso fue cosa de que tuve la suerte de que la, a la edad que nos mudamos ya tenía aprendido bien el español y se hablaba en la casa y lo que siempre tuvimos ahí de esa manera. Y, por supuesto, ha olvidado visitar varias veces. Bueno, ahora vamos en, en diciembre para los 60 de mi madre, por ejemplo. Vamos a, volver a, vamos a Punta del Este, en Uruguay. Pero entonces vamos, vamos todo el tiempo, ¿no? Pero, eh, no, pasé casi toda la vida. Estoy ahora ya he hecho, he hecho un gringo acá en Estados Unidos. He pasado toda la vida acá. Eh, pero bueno, sí, de ahí es donde viene el español, por lo menos. Eh, y el tema de, de, de. Bueno, volviendo a lo que decías de las comunidades internacionales, una cosa muy interesante que, que es exactamente como lo decís, que yo lo he pensado varias veces: que lo, una cosa que me encanta de lo de Cardano es cuando pensás del de concepto de descentraliza, descentralización, lo pensás primariamente de la descentralización de, eh, digamos, los nodos en sí ¿no? y la cadena propia. Pero esa misma descentralización de, eh, social es muy interesante porque solo con lo de Cardano, y bueno, con el Twitter, así como me conocí con Rodrigo, por ejemplo, así como estamos acá hoy, se ha hecho realmente una, una descentralización social también de cómo es que se encuentra la gente en estas diferentes cosas. Porque yo, por ejemplo, ahora tengo amigos así como ahora que nos conocemos nosotros. Hay, hay varios que conozco ahora en, en Buenos Aires, eh, Alemania, en Suecia, eh, por todo el mundo, en Portugal. Gente que, sabes, sabes que puedes llegar ahí, nos encontramos juntos, vamos a tomar una cerveza, vamos a, a comer algo, lo que sea, y una, una conexión es real, pues estás todos menos involucrados en la misma cosa, pero haciéndolo por todo el mundo, en cada lado, en su, su parte. Por ejemplo, estuve hace como seis meses, estuve hace una, un rato, me, ¿ustedes conocen a, a Martín de Latin Steak Pools, de, de Buenos Aires? Sí, muy buen amigo. mejor sí, amigo. Buenísima gente, eh, nos conocemos ahora hace un tiempo comunicando en Twitter, y cosas así. Y hace como seis meses me invitó a su canal y charlamos ahí un poco. Y, y lo tengo ahora pendiente hace un tiempo para ir a verlo en Buenos Aires. O es sea, ahora cuando terminamos el viaje, el cumpleaños de mi madre, de ahí voy a ir a Buenos Aires y también eh, encontrarme con Santiago de TX Pipe que tengo hace un tiempo, que lo quiero ver ahí. Nos encontramos en, en Suecia por la primera vez. Y, eh, y, eh, y, y bien, bien de, de argentino, bien educado. Me vení y nos hacemos un asado y nos encontramos. Entonces bueno es buenísimo, ¿viste? Va a estar, va a estar bueno, pero... No sé si te respondí bien a la, a la pregunta, pero eso es medio mi perspectiva de cómo es que está todo conectado y, y que a mí realmente me encanta conociendo gente por todo el mundo porque muchas veces en, en otros, digamos, otros tipos de, de, de áreas, aunque sea de programación, a veces te encontrás medio en tu propia burbuja. De, de Bueno, estamos acá, por ejemplo. Yo estuve como programador de web en Denver por como dije, casi 10 años, y y conozco muchos programadores, pero en la área de Denver específicamente. Y no es hasta que empecé con lo de Cardano, que ahora conozco gente que considero amigos, pero por todo el mundo entero, que hacen programación o hacen state pools o lo que sea. Es una cosa muy muy linda y y medio como desprevenida, que no lo tenía planeado cuando cuando entré con todo esto.
0: Bueno, no vamos a hacer una competencia de quién ofrece el mejor asado, pero desde ya te dejamos invitados a hacer una parada por Chile y Y, y no vamos a hacer competencia porque los uruguayos creo que nos llevan ahí camino ganado en el, en el desarrollo del asado. Y yo hoy día estoy con café, generalmente transmito acá con mate también y con un mate que puede conseguir en Uruguay, un lugar que en lo personal uh-huh. me gusta mucho, he tenido la posibilidad de conocer. Eh, así que interesante tu historia que aparte hoy día te lleva a trabajar en uno de los proyectos probablemente que más repercusión ha tenido en el ecosistema como es book.io. Uh-huh. Eh, Para quienes no saben en su casa, ¿qué es book.io y y en qué estado está en este momento de construcción?
2: Sí, muy bien. Bueno, primero voy a decir que ustedes ya saben, pero para, para dejarlo claro, como hablaba con un amigo ayer que cuidado con invitando a un latino porque te va a llegar a aparecer en la casa. Entonces, a ver si me, me invitas así, voy a caer en Chile. ¿Viste? Las argentinas me dieron dos o tres veces y que ok, bueno, ya, vamos entonces. Y la armé el viaje y ok, acá están las fechas, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, cuidado con las invitaciones porque voy a aparecer.
0: No, la invitación ya está, bueno, ya está en vivo, está en internet, ya... Está grabado. Está grabado, ajá, así que la invitación está los, ahí. Está. Distribuida. Los los
2: ajá, está tam- exactamente. Bueno, hecho entonces. Ahora armamos un viaje en nuestros días. Pero, ah, el Book Entonces, eh, bien. Y eso es, eh, como hablábamos antes, lo, lo que me gusta de eso del proyecto es que yo tuve la suerte de encontrando el proyecto con el canal y investigándolo así y, y cubriéndolo con noticias solo porque me, me interesaba y me gustaba el proyecto. Y después de más que seis meses haciendo eso, fue que entré y, y me hice parte del de, eh, grupo de programación. Eh, Book.io, el, digamos, en nivel bien alto, el concepto es, si pensás, por ejemplo, cuando compras un libro en Amazon o en Apple o lo que sea, si realmente lo pensás, eh, no es, mira, si vas allá, donde dice Bookstore, en la parte de ahí, Live Mints, el segundo, ahí ves, por ejemplo, va, te va a llevar, estos son libros que estamos vendiendo ahora en este momento. Y la diferencia entre esto, por ejemplo, y algo como en Amazon, es si lo pensás, a, a veces no es obvio, pero si tú compras un libro, en Amazon, por ejemplo, no no estás realmente comprando el libro. Lo que estás comprando es una licencia perpetua para ver el libro nomás. Entonces, si en cualquier momento o vos o el autor o el publicador tiene algún problema con Amazon, te te rechazan el acceso a ese libro porque realmente nunca era tuyo. Solo era, eh, tenías el derecho para verlo por cierto tiempo hasta que Amazon dijo, bueno, no tenés más el eh, el permiso para verlo. Entonces, lo que introducimos acá con lo de Book.io es, por la primera vez, introduciendo el concepto, de poder tener, ser realmente dueño de un, digamos, un, un aceto digital, ni necesariamente solo un libro, estamos empezando con libros, pero un, un aceto digital que puede ser realmente tuyo. Y con eso haces todas las cosas que se te viene a la mente, que sabes que puedes hacer con cualquier cosa eh, físico. Por ejemplo, si tú compras un libro, si, si Seba compra un libro y dice, mira, me encantó este libro, eh, Rodrigo, te va a gustar. Se lo puedes dar a Rodrigo sin un problema, porque es este, algo que se lo das porque era tuyo la cosa. Con Amazon, por ejemplo, no puedes hacer eso, no puedes mandarlo de tu cuenta a lo de él. Pero con algo con Book.io, que el libro es una cosa que vive físicamente en la dirección de tu, de tu billetera, tú cuando terminas lo puedes mandar a otra persona, lo puedes vender, lo puedes eh, prestar y reclamar después. Todas las cosas que puedes hacer con un libro físico, eh, físico ahora puedo hacer en manera digital por la primera vez. Creo que en la historia de, de las cosas digitales, porque la última cosa que voy a decir con eso es si pensás cuando primero entramos en esta época digital de cosas de música y libros y cosas así, nunca tuvimos la capacidad de identificar cosas únicamente, porque eso no, no existía. Pero ahora con lo de blockchain y específicamente usando cosas como NFTs para, usar, eh, para hacer el, el pruebo de la cosa, para comprobar que eso es el dueño, ahora podemos por la primera vez hacer ese tipo de cosas. Eso es, eso es la idea, entonces, por lo menos en nivel alto, de poder ser realmente dueño de tus cosas, tus acetos eh, dígitos. Digitales.
1: Oye, me, me parece maravilloso. Pregunta técnica. ¿El sí. metadato del libro está inserto en la blockchain como un hash o está en un IFPS eh, universal o, es de, o está dentro de Cardano? ¿Cómo lo tienen distribuido eso? Muy buena pregunta,
2: porque la cosa es que lo pensás, es la otra cosa que se pensás inmediatamente, es bueno, si yo miro un, un NFT, digamos, de una imagen, Bueno, primero un paso para atrás de eso. Todo el sentido de una cadena pública como Cardano es que cuando puedes, cuando vas a cualquier dirección, puedes ver lo que es lo que está en esa dirección, los balances que tiene, los NFTs que tiene, lo que sea. Es todo el sentido de de una cadena pública. Entonces, la pregunta es bueno, si en el concepto con algo como un libro, bueno, si ves una foto, por ejemplo, un NFT de una foto, vas y ves que la foto está ahí. Pero con un libro, ¿cómo vas a prevenir entonces, prevenir que una persona no pueda ir a mi dirección y leer el libro que tengo yo? Y lo lees ahí entero. Entonces, eso es, eh, eso es donde eh, RJ, que es el CTO, es donde él tuvo el concepto de eh, los eh, assets, los, un asset que está eh, descentralizado y también encrypted. Entonces, le decíamos un, un, un decentralized encrypted asset. Y la razón por la cual le decimos antes en vez del libro es porque el mismo concepto se puede aplicar a cualquier cosa. Puede ser a música o una película. Un libro es para empezar, pero puede ser un, un audiobook también, por ejemplo. Entonces, la manera que es que funciona es lo que tenés en el NFT. Esto es una cosa que aprendí de, de Patrick, de, de Endmaker. ¿sí? Seguro que ustedes conocen a Endmaker. Yo me senté y hablé con él hace como ahora un año y medio. hablamos originalmente de NFTs y de Endmaker, cosas así. Y una cosa que él me dijo en esa conversación que me quedó grabado para siempre es que NFTs pueden representar, representar muchas cosas, pero la cosa más básica de lo que un NFT es es prueba de ser dueño de una cosa. Y lo que es esa cosa, puede ser una foto de un mono o lo que sea, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser que la prueba ni tiene ninguna representación eh, vi, eh, eh, visual, deseamos. Puede ser, no, no se ve nada. Puede ser el título para tu auto, por ejemplo, o tu casa o algo así. Entonces, usándolo de esa manera, lo que hacemos con los NFTs de Book es el NFT representa quién es el dueño de ese libro. Y lo que tiene en la metadata, por ejemplo, es, tiene un link a eh, IPFS para ver eh, la, digamos, eh, eh, la parte de cubrir del libro, la foto que va ahí. Pero después la otra parte que tiene es un link que está eh, encrypted a otro cosa que está en, en IPFS, que es eh, una lista de todos los capítulos del libro y eso también está encrypted. Y después eso, cuando después estés la llave para, para abrir eso, ahí te punta a todos los capítulos distintos que están en IPFS, que también cada uno está encrypted. Entonces, por eso está todo así como envasado, que tenés que usar tu llave de tu billetera para afirmar que eso es el, el dueño. Y eso va a otro llavero, que es lo que te destranca todo eso, para poder leerlo. Entonces, en este momento, la parte de leer, lo haces en el sitio nuestro. Pero la parte de lo que tenemos en, en digamos, en el camino de que vamos a desarrollar, es eh, abrirlo como si fuera un SDK, que cualquiera puede implementar eso para hacer la parte de, 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 de digamos, el, el, el lector, para poder leer los libros.
0: Profesor, lo sea... eh, disculpe, Rodri, te lo devuelvo. ¿Qué es SDK?
2: Ah, SDK es, eh, ¿qué quiere decir? Es, eh,
1: Software, Software
2: Development Toolkit. Sí, gracias. Esto siempre pasa lo mismo. Yo sé lo que quiere decir. Estuve, cuando me senté con eh, Damon de, de Charlie 3, estábamos hablando de, de APIs, y él tratando de ayudarme, dijo: Bueno, para, ok, para los que no saben qué es una API, y le dije: ah, Mierda, no sé, no <risa> sé qué quiere decir. Pero entonces, una SDK es lo que vas a decir. Entonces, yo sabía que era Developer Key, pero sí, Software Developer kit. Lo, lo que es, es eh, es una manera de que si alguien quiere hacer una programación de algún producto, que lo que es es básicamente te da como una base ya hecha de todas las cosas, todas las funciones más comunes. Entonces. Tú solo tienes que armar tu implementación sobre eso para los detalles de cómo quieres hacerlo. Entonces, por ejemplo, eh, en, para dar un ejemplo concreto, un SDK para un lector, para leer libros, lo que sería es, digamos que, que sos eh, Marcel de Eternal Wallet, ¿no? Entonces, tú tienes en Eternal Wallet y quieres tener en Eternal la capacidad de que alguien pueda leer su libro dentro de la billetera misma. Entonces, ahí lo que podrían hacer es traer el SDK nuestro que hace todas las partes complicadas de hablando con ITFS y eh, hablando con el llavero y hablando de todas esas cosas. Entonces, Marcelo, lo único que tiene que hacer es desde Eternal, es hacer ciertas llamadas a cosas como, ok, quiero leer esto, o quiero ahora mandar esto, o quiero hacer lo otro. Y toda la parte complicada ya se hace, se, se, se entrega casi como hecho. Es como un módulo que le pones que te deja hacer las otras partes. No sé si eso ayuda. ¿Puedo, sí, puedo
1: hacer más preguntas? Sí, Soy como el niño de la clase, el pesado. Así. Eh, sí, Rodrigo, ahí atrás. Sí, 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 por favor. <ríe> eh, ya, entonces, si entiendo bien la lógica, es con mi llave privada, yo al momento de mintiar el NFT, tengo acceso a esta metadata que está encriptada en diferentes capas. Sí. Ok. Entonces, yo con mi llave privada puedo verlo. Y a pesar de que está en el internet, en un protocolo abierto, público, eh, si no tiene tú mi llave privada, no lo puede ver. Correcto. Ok, está súper bien, pero ahora yo le envío ese NFT al Seba.
2: Yeah, bien, bien.
1: Y ya, y ya la llave privada del Seba no es la misma llave privada que la mía. Correcto. Entonces, ¿cómo se actualiza? ¿Eso se actualiza con el software, con el SDK de ustedes?
2: Sí, sí exactamente. Ah, lo, lo que es es básicamente la manera, es una muy buena pregunta. La manera que funciona el SDK y el lector, digamos, lo vamos a llamar el lector porque es una manera más fácil, la manera que eso funciona en realidad es que eso es lo que hace el destranque de la parte que está encriptada. Pero lo que pide antes de hacer eso es una firma de confirmación de prueba del NFT. Entonces, la manera que se hace eso es, bueno, es lo que está pasando ahora. No, bueno, no quiero adelantar. Eh, la, la manera que se hace eso es, la misma manera que podés firmar una transacción para sumitirlo a la cadena, si pensás también, podés fir- eh, firmar en realidad, cualquier cosa. No tiene que ser una transacción. Entonces, eso es como en, en varias... Eh, bueno, por ejemplo, esto las, eh, las votaciones que recién pasaron eh, por lo de Cardano Foundation, que estaba pasando recién, eso es cómo funciona, funciona esto. Lo que hacen es, la firma que se da con la billetera, ellos, es como si fuera un contrato que estás firmando en papel, ellos te presentan, ok, estos son la gente que querías votar y lo que tú pusiste para tus votos, y te piden, piden que lo firmes y firmás eso, y no es una transacción que se va a someter a la cadena, pero se puede hacer el mismo tipo de comparaciones que se hacen con una transacción con cualquier cosa. Entonces, con esa firma que solo se puede hacer con tu llave privada, puedes compararlo con lo que es la dirección pública y llave pública de esa billetera. Y si se encuentra que son iguales, te das cuenta que es una firma real de esa persona. Entonces, eh, una de las cosas que ahora Martín, el que es eh, el que hace atada, es eh, un, un hombre sueso, es suecio, Suecio. Sueco. Sueco. <ríe> Sueco, de Suecia. No importa, eh,
1: hermano, es un héroe.
2: Eh, él lo que está haciendo es, él ha hecho, no sé si saben, pero él ha hecho muchas de las cosas que están en, el, eh, en, en los hardware wallets, en el Ledger y el Trezor. Todas las capacidades de poder firmar cosas con eso, digamos, en el protocolo de, del, del coso mismo, no en el software, no en el firmware mismo, lo ha hecho él. Entonces, ahora las cosas es que recién eh, lo fundieron con, eh, con Catalyst, es para poder hacer ese tipo de firmas. Es el, el, CIP, el Cardano Proven Proposal 8, es para poder hacer ese tipo de firmas con el Ledger y con el treasure que no se puede hasta ahora. Si fueron a votar, por ejemplo, en esa cosa lo de lo Cardano Foundation, y tenían un Ledger, no podían firmar. Tenés que solo firmar con un software wallet. Entonces, ahora él, por ejemplo, va a hacer eso para que pueda firmar con un hardware wallet. Pero bueno, entonces, lo que pasa con ese STK, con el lector, digamos, es tenés tu libro que está en tu, en tu billetera, te pide que firmas una cosa para comprobar que eso es tuyo, y con eso, después el lector, eso hace su parte de estrancar las otras partes. Entonces, esa parte ahora de, esa, de, de la segunda parte de las firmas y las llaves, en este momento lo hacemos nosotros, pero eso también es lo que tenemos en una parte del desarrollo, es cómo hacer, a, a, hay varias soluciones muy interesantes que existen ahora, que puedes, en vez de tener una llave, es como si fuera un, un sharding, no sé cómo decir en español, un sharding, de una llave, que lo rompe a varias piezas. Una, una división. Ah, bueno, claro. bien, fácil, mucho más fácil que shorting, ¿sí? Entonces, okay. entonces se divide así, es una división así, y, y podés entonces reconstruir una llave de varios lugares así, para que no sea que está con una persona centralizada, ¿no? Entonces, o un, un negocio, digamos. Pero, bueno, eso es cómo funciona, entonces. Entonces, cuando lo mandás de una visera a la otra, el que, es, el que lo tiene el libro en el momento tiene que firmar para comprobar que en esa dirección... Es de ellos, y cuando va ahí, después desde ahí, el lector te lo destranca para poder eh, desencriptar, digamos, los capítulos. Estás en
1: mute. Hermoso, 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 hermano. Sensei, Guillermo, te pasaste la explicación. Quiero hacer otra pregunta, y esta viene de un amigo de la audiencia, un miembro del Cardumen. Bien. Dice, ¿en USA sirve el NFT como título de propiedad de acciones en empresas o bienes raíces? En Europa no se puede. Como mucho representa tu participación de un negocio, pero no la titularidad. Lo que yo tengo entendido antes de pasarte la pelota es que en el ecosistema de Cardano tenemos una solución que se llama GoKey. Esta solución está inscrito como una DAO y tiene la posibilidad de trabajar el título de propiedad, más no está funcionando en la main todavía. Pero tenemos en la competencia en Ethereum, eh, Ethereum City creo que se llama, que es una DAO, que compró un terreno y que vende los títulos de propiedad del terreno. Más no sé cómo funciona en cuanto eh, si tiene que inscribir en un servicio legal de Estados Unidos eh, cuando hace la transacción. Entonces te devuelvo la pelota, por Gracias. favor.
2: Gracias. Eh, los de GoKey, recién lo, lo abrí en esta pantalla. Sí, los de GoKey son, son buena gente. Me conocí con el, con el fundador eh, en, en Rare Evo. Estamos comunicados hace un tiempo y nos conocimos por la primera vez ahí. Eh, es una cosa muy interesante porque para mí, por lo menos, es obvio que ahí es donde queremos llegar, ¿no? Que cosas como los títulos o lo que sea, que vivan en la cadena es mucho más fácil para transferir de una persona a otra. O también pensás, eh, una cosa muy también, una cosa obvia que se me ocurre es la fractionously... Fraction, ¿me entienden? de un título, para hacer, por ejemplo, si quieren comprarlo en, en, en partes, lo quieren dividir, y cada uno compra un décimo, digamos, de la cosa, o lo que sea, vez de tener que comprar todo entero. Eh, entonces, eso creo que es donde vamos a ir. Igual que, por ejemplo, cuando eh, primero se desarro- empezó a desarrollar el internet, y eran cosas como email y cosas así, y se decías wow, qué bueno sería si podías comprar cualquier cosa en el internet. Y sabías que iba a ir ahí, después de un tiempo, pero el cómo es que iba a pasar y las cosas regulatorias para llegar a ese momento era un poco más nublado digamos, creo que eso es donde estamos con la cosas así como de títulos como de ok. pero cuando estuve hablando con él hay una cosa que sí es muy interesante que creo que ya se puede hacer ahora, que es lo que él me decía es antes que llegas a la parte digamos legalmente y, y digamos regulatoriamente hecho así de que están de acuerdo que tu título puede estar en la cadena antes de eso, parece que hay varios niveles de eh, arreglos y, eh, digamos, maneras, eh, 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 maneras entendidas, digamos, legales, que no llegan a ser un título, pero son cosas que legalmente son reconic- eh, reconocidas, que te puedes reconocer como una cosa que es legalmente inforzable, que puedes decir, ok, aunque sea que yo no puedo pasarte el título en la cadena, lo que sí podemos hacer es firmar un contrato inteligente con las dos llaves y toda la cosa como si fuera un contrato de escrita una cosa que es, eh, digamos, eh, la intención de hacer el cambio de fondos por el título. Y eso sí, en una corta de ley, lo puedes traer como una cosa, como una prueba, de que, bueno, no, Seba dijo que me la iba a dar el título si yo le pagaba tanto. Y tengo acá en la cadena la prueba de ese pago. Entonces, ahora él tiene que darme el título. Entonces, aunque sea que el título sigue viviendo fuera de la cadena, puedes, hacer, puedes enforzar esas transacciones en manera legal, como si fuera un documento firmado en papel, entonces lo del DAO complica cosas un poco más porque ya es otro nivel más de digamos de otro concepto más nuevo también, digamos estamos mezclando hay varias cosas nuevas, pero realmente me impresionó cuando hablé de GoKey, like, que para mí estaban casi más cerca de lo que yo pensaba pudiendo enforzar este tipo de, de, de arreglos y cosas entendidos que ya se pueden hacer como cosas legales no sé si eso, ¿eh? eso, si eso responde a la pregunta, pero
1: así es como lo entiendo yo sea, ¿tiene algo usted que preguntar? Yo tengo mucho y no he soltado el micrófono, entonces perdón, Por favor, hermano. por
0: favor, de, de ahí yo me voy a ir a la filosofía en un rato más, pero ya que estamos en el aspecto más técnico, por favor.
1: Ya. Yeah. Ah, profesor Guillermo. Eh, mira, quiero darte las gracias. Eh, y ahora, como decía Shrek, las personas son como la cebolla. Entonces ¿Sí? quiero conocer... A lo que hay un poquito más adentro. Bien. Cambian las estaciones, tenemos verano, primavera, otoño, invierno. Uh-huh. Cambian los planetas, cambia uno, cambian las parejas. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado Cardano desde que partiste? Al cómo pasó el bull y ahora estábamos todos enamorados. Ahora, ¿cómo está el ver? Estamos todos casi enojados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu perspectiva, por favor? Eh,
2: es como lo digo mi padre, estamos en el mercado del oso. Eh, sí, eh, bueno, eso tiene, hay como decís, tiene varias dimensiones de cómo las cosas han cambiado. Pero eh, yo creo que hay dos cosas que para mí son las más interesantes. Eh, ¿Por qué no primero empezamos con, con el de dónde es que estamos en, el, en, el, digamos, en la temporada de mercado? Porque eso creo que para mí es la cosa más como directa y más obvia. La gente que viene específicamente y solamente por, la, por el tema de las inversiones financieras, digamos que la comercial, de que quieren ganar algún tipo de, de plata, de inversión, quiere recompensar de esa manera, eh, esa gente que vienen solamente por eso, porque obviamente todos de alguna manera, bueno, filosóficamente creemos en la cadena de lo pero también sería bueno si la ADA vale un poco más que 24 centavos, ¿no? Pero yo digo la gente de que están ahí, como dicen, persiguiendo los Lamborghinis y cuando es que se va a la luna y cosas así, ¿no? Esa gente los ves que vienen, como decís tú, en el, en el bull market, ¿no? Que están, pero está por todos lados, está sobregirado de esa gente. Y para mí también lo veo como una situación que cree mucho ruido, ¿sabes? Es cosas como hay mucha gente como gritando y hablando y diciendo cualquier cosa y, y eso es lo que muchas veces son esas mismas personas que traen esa mala reputación en la industria de que son solo, 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 ¿sabes? Toda esa gente que viene acá, ¿sabes? Paviando nomás, haciendo disparates, lo que sea. Entonces, para mí lo que encuentro interesante de esta época del mer- mercado donde estamos es que cuando sacás todo eso y tenés todos los incentivos Financios, eh, financieros y comerciales para estar, no están más, fuera de, digamos, una fe de que va a volver y mucha paciencia para esperar. Pero fuera de eso, cuando sacas todos esos incentivos, ¿quién queda? Son la gente que son, o oh, filosóficamente creen muy fuertemente en todo el concepto de la cadena de blockchain y de Cardano, y también los que están armando la cosa y haciendo proyectos y trabajando como programadores o operadores de un stake pool o lo que sea. Entonces, para mí, estas conferencias que están pasando ahora, como el que estaba Rare en Colorado, ahora en, en noviembre me voy a Dubai para el, el Cardano Summit. Yo me divierto más en esta época. Porque lo que me son ¿no? Toda gente que son todo mucho más serios, que están por la misma razón, que son que son... Están realmente, hay metidos para ver cómo puedo mover esto para adelante. Y no están llegando para ver cómo puedo hacer que 100 dólares se hagan 200 y me voy. Entonces, eso, eso es una manera que yo lo he visto cambiar mucho. Que... El, el volumen, digamos, se ha bajado bastante, ¿sabes? Y, y la estática en la radio, digamos, se ha limpiado mucho, y solo queda la gente que está seriamente tratando de mover todo para adelante. Entonces, eso es de una manera. Eh, pero la otra parte que me parece que ha sido un poco menos obvio, pero para mí ha sido muy importante, ha sido, cuando hablamos de descentralización, ha sido muy interesante en el último año, especific- especialmente, ver la descentralización de influencia. Y yo lo digo de manera de que si ustedes piensan de cuando fue con el que empezaron ustedes el pool, por ejemplo, cuando, 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 cuando decimos como mi padre, el Charles. Cuando el Charles decía algo. Carlitos. El Carlitos. <ríe> sí, nosotros decimos el Charles. Bueno, cuando Carlitos decía algo, era, era eso como ese, ese dicho... Cuando te digo saltar, me pedís qué alto querés que salte, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, todos medio como en el momento. Bueno, ok, sí, Carlitos, ¿hasta dónde? ¿Dónde voy? Si no, Carlitos, ¿sabes? Don Carlos, lo que sea. Y fue muy interesante ver, hace como ahora ya como más que seis meses, cuando fue, no me acuerdo que fue 1.34.1 o algo así, no me acuerdo cuál no, es eh, Muy bien,
1: ¿cómo se acuerda? Sí. sí.
2: Y me acuerdo de que, eh, el Charles dijo, bueno, mira listo, todo bien, vamos, para adelante todos. Y, y fueron Adam Dean y Andrew Westberg juntos, dijeron, no me parece, me parece que hay unos problemas acá que no estamos bien seguros de cómo es que es, vamos a ver bien y seguir mirando antes que hagamos el upgrade. Y la parte que para mí era muy impresionante es que era la primera vez que tenías este que era casi como si fuera un dios en el ecosistema, diciendo como el dictador de que esto va a pasar. Y estos dos locos acá dijeron, no sé si me, me parece, y todos nosotros que eran operadores dijimos, ok, yo voy a decir lo que dicen estos dos, porque estos dos son expertos en esto, saben, la saben muy bien, ¿y por qué no esperamos a ver que ellos estén bien cómodos y después lo hacemos? Y eso creo que era una cosa que el Carlitos no lo esperaba. Era la primera vez que, que veías que no fue que él decía y inmediatamente todos los seguían sin ninguna pregunta. Y eso se hizo medio como, digamos, un... Desacuerdo bastante, bastante público. Era, ¿sabes? El, el, te lo veías que estaba muy frustrado. Estaba, estaba obviamente frustrado. Y decía, no, porque está listo. Y hay que hacerlo. Y está todo ya comprobado. Y entonces, dije, no, mira lo conocí. Porque el, el anterior, el punto cero, tuvo un, una, un error que era tan grande que, que tiró la cadena para abajo del testnet. Después no esperamos un poco a ver. Entonces, era así uno del el otro volviendo. Y después de todo eso, como se dice en inglés, ¿sabes? Cuando, cuando dust settled, cuando se cayó todo, ¿Quién siguió la comunidad? Siguieron a los dos que lo hacen todos los días, que eran expertos en eso y tienen, esa, digamos, tienen esa, ese peso de su opinión. Se siguieron con ellos. Y la primera vez que yo vi en los 3, 4 años que estoy siguiendo a la comunidad esa descentralización de influencia. De que eh, Charles siempre dice que quiere llegar ahí. Y creo que fue la primera vez que tuvo que, que, que actualmente ¿sabes? sabes tomarse esa bebida que hace un tiempo que ok, lo vamos a hacer. Y cuando tuvo que hacerlo, no le gustó mucho esa medicina. Pero después, ahora estamos creando un lugar mucho más saludable. Y ahora eso ya ha seguido pasando. Por ejemplo, lo que le decía de los contratos inteligentes. Originalmente, era todo hecho solo con Plurus TX, que está basado en Haskell. Que les digo, sinceramente, es muy difícil aprender Haskell después Plutus es, es muy difícil. Y ahora tenés, por ejemplo, Aiken, que eran dos amigos. Eh, Casey y Lucas dijo: mira ¿sabes lo que se ha divertido? En realidad, lo único que es que va a la cadena. Es el UPLC, el Untyped Plutist core Es lo que, la única cosa que va a la cadena. Cómo llegas ahí, no importa. El Plutistia es que uno escribe, que está basado en Haskell. El compilador después lo compila a UPLC. Entonces ellos dijeron, ¿sabes que sería interesante? Así como un, un, un cosa de amigos un fin de semana. ¿Por qué no veamos si podemos escribir un idioma más sencillo para escribir? Que tiene un compilador que también lo manda a UPLC, pero lo ponemos en una cosa que sea más fácil y rápido para escribir. así como se creó Aiken. Y ahora, eso por ejemplo, se ha hecho la manera preferida de la comunidad de escribirlo. No el idioma que escribió y eligió IOG, pero uno que la comunidad dijo: esto nos me parece mejor y más rápido y mejor. Yo escribí todos los contratos nuestros que están en la cadena para el Book, para el ITO que está terminando ahora. Y en, en realidad terminó, terminó siendo cinco eh, validores que viven en la cadena. Y los cinco están escritos en Aiken, por ejemplo. Y ahora, ves cada vez más ahora, Carlitos también hablando de que bueno es en lo que sea. Lo estamos viendo cada vez más. Y lo que hace Santiago con Txpipe por ejemplo. Y lo que recién lo fundieron con eh, la, 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 eso de Catalyst, para poder hacer un Cardano Node en Rust, para tener otro Cardano Node. Entonces, todas estas cosas es que estamos viendo que la influencia está saliendo cada vez más de IOG a la comunidad. Y que estamos viendo que cada vez más el progreso de la cadena está con la gente brillante que tenemos en la comunidad y no es siempre esperando sabes que los que están ahí sentados en la oficina acá en Colorado, lo hagan ellos
0: Es increíble porque a, a mí me llega a emocionar empezar a descubrir también estas otras capas, porque de repente uno, desde el internet y desde la ignorancia básicamente, porque nosotros somos creadores de contenido educadores de alguna manera un puente entre esta parte técnica tratamos de buscar estud- Rodrigo mucho más que yo, incluso tratar de buscar este entendimiento de la parte conceptual y de cómo la técnica se hace cargo de resolver el problema, llevarla a la audiencia para que más gente conozca lo que está pasando porque nos parece que es importante y aquí te quiero invitar a hacer un poco de futurología porque creo que la filosofía es muy importante de lo que está ocurriendo ahí detrás de las teclas. Nosotros a este podcast en algún momento le pusimos descentralización total y con exclamación, un poco forzando esa discusión, porque sabemos que descentralizar todo también es una parte es una suerte de utopía o una suerte de de exageración. Pero nos nos parece importante probar esos límites. Y cuando hablamos desde Cardano que tenemos esta idea de que queremos cambiar el mundo y que queremos hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cómo ves tú el desarrollo de una red descentralizada? ¿Dónde están los siguientes límites de descentralización? Ya hablamos de los pools, de la verificación de bloques, estamos hablando ahora de las influencias. ¿Cuál crees tú que es el paso que va a dar esta comunidad en, en esa idea de, de mejorar el mundo? Tú quizás desde las teclas dices, no, yo me preocupo escribir código, pero de repente hay espacios donde tú dices, bueno, ¿qué es lo que estamos creando aquí? ¿Qué es lo que va a pasar en tres años, en cinco, en veinte años con esta tecnología? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, bueno, sí, a ver. Hay varias cosas ahí, ¿no? En, en, en la pregunta, pero yo creo, para, para decir okay, de, de, de qué es lo que estamos haciendo y de dónde podemos ir, yo creo que la, la cosa principal que tenemos que realmente pensar y ser honestos con nosotros mismos es tenemos que ver qué son las cosas que una cadena así como Cardano realmente hace bien y ver qué son los problemas que con eso puedes solucionar y tenés que tener mucho cuidado que no seas un solución buscando un problema, ¿no? Entonces, que sea al revés. Okay. ¿Qué es lo que podemos hacer? Que una cosa que realmente, hay una cosa que se precisa acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que yo primero me interesé con Book, porque dije para mí, ah, mira, este proyecto me parece, la, para mí, el uso más obvio de que se puede hacer hoy, que, que es un problema real. Yo tengo varios libros que compré, por ejemplo, en Amazon, que... Están ahí, trancados en mi, en mi billetera, por ejemplo, y si yo quiero que un amigo creo que le va a gustar, nunca se lo puedo dar. Yo soy alguien, por ejemplo, que me gusta mucho. Yo tengo, no sé si vieron, eh, ¿ustedes vieron el, el show ese eh, Battlestar Galactica hace un tiempo? Bueno, hay una cena, sí, bueno, sí. la escena que Dama, como el primer episodio o algo así, la presidenta le dice, mira qué bueno este libro, y él se lo da, y dice, mira y eh, bueno, te lo vuelvo cuando termines. Y se dijo, no, los libros no se prestan, solo se dan. Entonces, yo soy, me, me gusta mucho esa la idea, ¿no? De que cada vez que hay un libro que yo tengo que a alguien le va a gustar, se lo doy, bueno, no, pero no lo devuelves, dáselo a otra persona cuando termines y así lo vas pasando, ¿no? Eso no lo puedes hacer hoy con libros digitales así, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un uso real. Y eso ni empezamos a hablar todavía de la utilidad para el autor o el publicador. Porque, por ejemplo, cuando un libro se vende ahora, un libro físico se vende en un, una tienda, en una venta secundaria, Rodrigo terminó con el libro, no encontró a nadie para darse, entonces lo vendió, ¿no? Cuando alguien va y lo compra desde ahí, el autor después nunca se gana ni un centavo más de eso, pero ahora, si es un libro digital que está grabado en la cadena puedes tener eh, royalties perpetuamente cada venta secundaria un porcentaje se le devuelve al autor para siempre, igual como cuando hay un, un show que pega bien como eh, Seinfeld o Friends o Cheers hace un tiempo, todos ellos siguen recibiendo plata por eso Ahora por el resto de su vida. Entonces, ahora una, un autor, por ejemplo, imagínate si fuera, imagínate si el Tolkien, por ejemplo, escriba Lord of the Rings hoy y lo pone en la cadena así. Y cada vez que se vende, sigue entrando plata por eso. Entonces, eso tipo de cosas que hay que encontrar soluciones para problemas reales. Y, y Book, a mí me encanta como un ejemplo, pero hablando más filiso- filosóficamente, hay ciertas cosas que la cadena hace muy bien. Una cadena así como un blockchain hace unas cosas muy bien. Si tienes un problema que sea algo que crees que sea sin permiso, o que sea una cosa que no se puede cambiar, o una cosa que se puede comprobar quién es el dueño de una cosa. Esas son todas cosas que la cadena hace muy bien. Si tenés que hacer algo que sea muy rápido, o crees que sea. Eh, nada, sí, que sea muy rápido, o tenés que tener muchas transacciones eh, muy rápidas y crees que el costo sea muy bajo. Esa cosa que no, hace, no lo hace tan bien. O no, otro. Eh, si es eh, data que es muy pesado, un, un, como files muy grandes, esas cosas la cadena no hace muy bien. Entonces, tenés que ver dónde es las fuerzas que la cadena hace y qué son los problemas que se puede solucionar y ver dónde esas cosas se juntan. Entonces, otro ejemplo, que es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer y me gusta mucho, es World Mobile, por ejemplo. Bueno, World Mobile dice, OK, en realidad son dos cosas distintas que ellos traen juntos para su solución. La primera es, ¿cómo hacemos para tener conectividad para la gente en partes del mundo donde no lo tienen. Y eso es una cosa que no tiene nada que ver con la cadena. Eso es solo parte de su solución. Pero la parte donde viene la cadena, que es muy interesante es muy interesante usando el World Mobile Token, es que ahora, por ejemplo, alguien que maneja un Earth Node, que yo voy a hacer uno con, con Aspen, uno que maneja un Earth Node, no importa si el Earth Node está en el mismo país que la persona que está usando el World Mobile para la conexión, la parte de pagos y toda la parte de la cadena, ahora se puede hacer todo en el World Mobile Token. y Alguien va a una tienda, se hace un scratch card, como hacen en esos países, así como en África. Yo viví en Ghana por dos años en el Peace Corps, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, se vende mucho así. Tienes una tarjetita como esta, lo escribís, tienes tu código, lo pones en el teléfono y ahí te da un balance. Entonces, no tenés que tener una cuenta de banco, por ejemplo. Entonces, esa persona, por ejemplo, que vive en, en una estancia en algún lado, va, compra eso, lo pone en su teléfono con World Mobile Tokens, ellos lo usan para hacer su llamada en Zanzibar, en África, y esos World Mobile Tokens que, por casualidad, pasan por el Earth Node mío, que lo tengo, digamos, en Londres, yo me gano, me pagan a mí en los mismos World Mobile Tokens, y no tenés que preocuparte del cambio de el, del dinero de Zanzibar a lo que estaba en Londres, a Estados Unidos, todos en la misma moneda. Entonces, ahí sacás todos los, los bordes internacionales con una moneda que puede fluidamente, así, sin permiso, casi instantáneamente, cruzar el mundo entero. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver cómo son las cosas que la cadena hace bien y qué son problemas que podemos solucionar con eso en vez de tratar de hacerlo al revés. Eso... Una respuesta larga para solo una parte de tu pregunta, pero eso es la parte... De, por lo menos voy a, voy a parar ahí por, la, por ahora, pero eso es medio como la parte filosófica de cómo es que podemos mover para adelante y solucionar problemas.
0: Es que así como dijo recién Rodrigo, uno va abriendo capas y aparecen más capas de este tremendo personaje que tenemos hoy día de invitado. Nos hablaste ya de tu experiencia en África, me dan ganas de abrir otra capa ahí y empezar a conversar. El tiempo pasa volando también. Desde ya dejarte invitado para este espacio a seguir conversando porque me parece muy interesante también abrir ese debate. Y dentro de, de ese trabajo también has recibido un reconocimiento de, de los colegas. Y me cuentas que vas a ir a Dubai pero no vas solamente de invitados, sino que vas porque dentro de las votaciones que nosotros estuvimos distribuyendo ahí los links para que la gente pudiese votar, hay un reconocimiento de tu trabajo como embajador también eh, reconocimiento que después de conocerte hoy día mucho más me parece más que merecido felicitaciones por ese, por ese reconocimiento y también preguntarte por, por esa parte de la comunidad de, de hacerse cargo desde de este rol del, de la fundación o que, que implementa la fundación pero que hoy día en realidad es un rol más de la comunidad y de hecho quedó plasmado en la última acción que tuvo la fundación de decir los embajadores no son de la fundación, sino que son de la comunidad que la fundación simplemente administra la parte de incentivos y, y de cómo funciona. ¿Cómo has vivido también esa experiencia en, en ese otro rol dentro de, de la comunidad de Cardano?
2: Bien, bueno, para, para empezar, muchas gracias. Eso es una cosa que para mí era no, muy inesperado y en realidad eso, eh, lo, que, lo que estábamos hablando ahí, eso era nada más las, digamos, las nominaciones para los últimos seleccionados, para que uno de ellos se gane el premio eso de, de embajador o lo que sea. Pero para mí en realidad, como lo tenía tan fuera de la cosa esperada, para mí era ya como, me dejó así como emocionado solo tener la, la nominación. Porque esa, la, con ese otro grupo de gente que está ahí, ya ahora casi que no me importa si gano o no, pero para llegar a eso es una cosa que es, es muy lindo porque como hacen ustedes así, haciendo estas cosas todos los días, tratando de educar y ayudar o lo que sea, solo ese reconocimiento así de, de llegar a esa última etapa para mí es muy lindo. Vamos a ver en Dubai a ver qué pasa, pero eso... Eh, Muy muy linda y muchas gracias, te lo agradezco mucho.
0: diversión garantizada, seguro. Dubái va a estar entretenido ahí, conocer a la comunidad y y reunirse, creo que este summit. Cada summit se va superando a sí mismo, ojalá alguna vez tener la posibilidad también de participar, o que a lo mejor el summit venga acá y lo hagamos en Sudamérica en alguna de las versiones, estaría
1: entretenido, Rodrigo.
2: Ah, sí, estaría buenísimo.
1: Mira, Guillermo... Yo no te quiero quitar más tiempo. Tú me dices si puedes seguir conversando o no. Quiero, como te decía por interno, yo quiero ser siempre respetuoso sí, porque me imagino que una persona como tú tiene hartas obligaciones. Quiero hacer este? dos sí, menciones. Dale. Sí, dale. La primera, usted sabe ese como el six degree, como para conocer a sí. alguien. Mm-hmm. ya yeah. Para la gente que no lo sabe, Mark Cuban uh-huh. invirtió en Book.io, entonces... De forma indi- podemos conocer a Mark Iván ahora. Uno, dos, sí. tres, tenemos antes de los seis. Sí, Así sí. que, buena onda. Te agradezco la oportunidad de venir a conversar. Eres muy amable de hablarnos de la persona que tú eres, desde tu perspectiva como constructor. Eh, eres súper humano, brother. Eh, me encantaría tener una conversación en un asado, tal cual cuando vaya allá a Argentina con Santiago,
2: eh... <risas> ¿Qué Pero... hacer? ¿Por, qué, ¿Por qué no hacemos un, un podcast eh, en vivo en un asado en Chile? Lo hacemos el año que viene Elegimos una fecha lo hacemos en vivo ahí
1: Usted eh. me dijo antes, cuidado hermano con la invitación que... <risas> eh, Lo otro sí, me gustaría decir que Está invitado siempre, brother Si tiene algo que conversar, si tiene algo que decir Eh... Como decía también aquí Ada Solar, el operador del Pool One Uno, el José, usted definitivamente se merece el título. Hay gente que... Ah, me voy a poner veneno. Hay gente que ocupa el título de embajador de Cardano para, para sacar provecho de su negocio y apalancarse. Y... Y la verdad, a pesar de que hay un incentivo por la creación de contenido, por la organización de eventos, es un trabajo voluntario. Uh-huh. Entonces, eh, mantener la ética de que uno va a, a dar lo mejor de sí con su voluntad, con su esfuerzo. Yo lo veo en español acá en el Seba, mi compañero, mi amigo, pero no había tenido la oportunidad de escucharlo de parte tuya, Guillermo, que desde el mundo anglosajón... Eh, y puta, hermano, somos amigos ahora.
2: Buena onda. No, muchas gracias. Realmente que eh, mataste el mensaje y dices, bueno, mira ¿por qué no charlamos? Yo digo, sí, yo siempre estoy dispuesto. Vamos a, a charlar a lo que sea. Pero eh, realmente siento, eh, he sido un placer. Pasé muy, muy bien. Entonces, mira, cuando quieran. Eh, además, para mí esto es justo más o menos la hora de almuerzo. Entonces, me viene bastante bien para poder hacer. Eh, ¿Por qué no ahora, después del año nuevo, si quieren, hacemos de vuelta, charlamos de lo que sea? tiene eh, si alguna una idea de, de algo para hablar, nos encontramos y, y con un poco de suerte lo hacemos en persona, pero si no, hacemos otro así virtual hasta que podamos elegir una fecha fija. Pero, pero realmente muchas gracias, te pasaba muy bien.
0: Ha sido muy entretenido, voy a leer algunas preguntas que nos va dejando la audiencia, algunos comentarios también para nuestro invitado. Leóncio Cirilo nos envía un saludo desde la cálida y soledad Pelotillo de mil que está en vivo, saludos al Seba y a Rodríguez de Torres del Paine, desde el trabajo, un gran saludo. Mira, Nenio, ahí dice que es una muy buena idea, refiriéndose lo de book.io, en lo personal estoy muy decepcionado con la compra de libros digitales, audiolibros y discos. He tenido malas experiencias, lo he comprado y luego he perdido el acceso. Uno uh-huh. compra, pero no es suyo. Uh-huh. Sí, ahí cuando hablábamos del, del impacto real que tiene la blockchain... Eh, Guillermo nos explicó un poco cómo funciona esta tecnología y eso abre para que empiecen a ocurrir un montón de cosas en todas las industrias que dependen de propiedad hoy día principalmente que esas propiedades son digitales. Por más allá que uno puede imprimir un libro, imprimir un disco, en general el consumo es en dispositivos digitales. Así que gracias, Neno, Nenio, por compartir tu opinión. Ahí José nos puso la traducción de lo que hablábamos sí. hace un rato. Los, <risa> API. El API o API es la Application Program Interface, o sea, mm. la interfaz del programa o de la aplicación, y el SDK es el mm. Software Development Kit. Así que gracias bien, José. A José ahí aportando. <risa> My Life Food dice saludos al Cardumen ya le invitado, muchas gracias Edwin Bravo gran saludo ahí Andrés León dice que ganas de tener tiempo para meterle a Iken, escuchar a Guillermo me da fomo sí a mí también me da <risa> fomo porque uno habla de la red fantasma de repente en Cardano y cuando conoce gente que realmente está ahí con las manos en las teclas uno dice chuta se está construyendo una cosa que cuando agarre vuelo cuando empiecen estas aplicaciones la famosa eh, aplicación cómo le llamaban en inglés eh, básicamente la que genera esa adopción masiva eh, ahí recién mucha gente va a decir uy, oh, ¿verdad que en Cardano se estaban haciendo cosas? Rodrigo, ¿queréis comentar algo?
1: La aplicación fantasma, pero como Gasparín, como Casper, así el fantasma más amistoso, hermano estamos llenos de amigos, pura gente buena onda, y ojo que después en el bull, cuando estén los dildos verdes, ustedes no pueden decir Es que no no sabía, es que no me avisaron.
2: eh, Ustedes tuvieron suerte nomás.
1: León
0: Civil dice, cada vez me convenzo que no me equivoqué con Cardano y su gente. Sí, nosotros tampoco y por eso estamos aquí día, martes y viernes compartiendo y sobre todo felices de compartir con otros miembros de la comunidad. María dice, grande Guillermo, un gran saludo. Título de embajador debería ser un título honorífico, como el de samurái, dice José, mira, buena, buena idea. Diego, buen directo, muchas gracias. Nivelazo de programa, nos dice Kri- si. Christopher Valerio, tiene que probar el terremoto cuando ande por allá, jajaja. Ja, ja. El terremoto es un, es un trago que se sirve acá en Chile, que es de vino blanco, granadina. Yo lo encuentro una aberración, pero bueno, es un trago tradicional que si vienes para acá lo puedes tomar. Oye Guillermo, vamos a ir cerrando la conversación, primero agradecerte por el tiempo, la disposición, la buena onda, una persona muy locuaz, muy inteligente, que en lo personal me, me gustó mucho escuchar. Te quiero dejar el micrófono para que comentes lo que quieras con la audiencia, si quieres invitarlos a visitar tu página, tu pool, tus proyectos, el espacio es tuyo amigo.
2: Eh, bueno, sí, quiero empezar, como empecé la otra al principio, decir muchas gracias, realmente les agradezco mucho a ustedes, eh, esto ha sido muy divertido, pasé muy bien. Eh, cuando quieran, lo hacemos de vuelta. Y para los que están ahí escuchando, tienen buen interés, los que hablan inglés, eh, pueden ir a, al canal Woodland Pools. Eh, tenemos ahí toda la. Eh, todo los de cosas eh, de educación, de Cardano, de todos los temas. Y nos encontramos todos los lunes y hablamos en vivo. Pero también tenemos, de antes, cuando tenía más tiempo, los eh, videos ahí en el canal, los videos eh, editados. Eh, en, con tutoriales sobre casi cualquier tema y cualquier visitera o proyecto, lo que sea, especialmente los que son un poco más viejos los videos, tenemos medio de todo entonces, si quieren aprender algo, por ahí yo estoy siempre respondiendo a los comentarios eh, si alguien tiene un comentario, una pregunta, lo que sea siempre estamos ahí, y también estoy bastante activo en, en Twitter, en eh, Twitter Woodland Pools eh, nos podemos encontrar también ahí pero muchas gracias a ustedes, realmente un, un placer, me encantó eh, cuando, cuando quieran nos hacemos de vuelta
1: Ya estamos comprometidos hermano un abrazo grande.
2: Listo. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias, Muchas gracias, grande. Guillermo.
0: Despedimos al invitado del día de hoy. Realmente una persona muy, interesat- muy interesante. Eh, no me la vi venir, Rodrigo. Rodrigo ahí fue el encargado de hacer la gestión a través del Twitter, con la magia del Internet en que uno puede empezar a conectar con personas del otro lado del mundo y, y aprender. Aprendimos un montón. Eh, conocimiento de todo tipo. Pudimos filosofar, pudimos aprender también de la tecnología del NFT que nos comentó a través del proyecto de Book.io, que como decíamos, es uno de los proyectos que ha tenido mayor tracción porque principalmente resuelve un, un problema real y, y yo creo que van a estar dando hartas noticias para los que quieran averiguar, también tienen su token. No, no hablamos del token, no quisimos llevar el, la conversación al, a la parte comercial, digamos porque creo que habían cosas más interesantes, pero aún así Book tiene su token, habría que ver el diseño del tokenomics y todo, pero... Son proyectos que seguramente nos van a acompañar durante harto
1: rato aquí en el ecosistema, Rodrigo. Me cae bien Guillermo, pero no sé si quiero que Mark me dan P. Eso no. <ríe> Oye, ya saludamos a
0: todos los que nos dejaron comentarios, así que vamos a ir cerrando el programa. Ah, No, no, no. No,
1: no, no. no. no, no ah, ¿quiere de... usted quiere polémica. ¿Usted quiere polémica? No no no, quiero, no, no, no quiero polémica. Hoy día, como decía Juan Gabriel, ¿para qué necesidad? Pero sí falta el sorteo de endcoins. Es oh, importante que lo hagamos ya. con los videos sí. de la semana pasada. Sí, se me ha eh, llegado, Qué bueno que me cortaste. Sí, mira, aquí el José... Eso, por rellena, si porque tengo que hacer un, un movimiento. No, no, no está enterado, aunque yo sé que lo hemos conversado en otro episodio. El 4 de noviembre va a ser el Cardano Summit en Buenos Aires. La dirección va a ser el Blockhouse 133 Capital Federal. Es súper importante que se anoten, dudo, 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 porque sé que estos eventos son masivos, que la vayan a pasar mal. Así que, <ríe> por favor, eh, no pierden la oportunidad. Sé que hay más gente de Chile. Eh, no va a, a mi amigo, pero un miembro del Cardumen. Sé que están nuestro otro amigos de toda la comunidad hispanohablante que vive en Argentina y otros que van a viajar eh, no sé pues el Ulises los chicos, los chicos de la TAM el José por supuesto la Quegua que hay que son las únicas personas que trabajan bueno, 24-7 para alimentar la comunidad eh, y llevarla al otro nivel desde la adopción local eh, y estar listo sea para el sorteo porque me puse tímido hablando sí. del José Estamos, sí. estamos,
0: estamos casi listos. Vamos a aprovechar de responder a Leoncio Cirilo, que pregunta cuándo se entregan las recompensas de la votación de Catalyst. Según la, u- la última información, sería durante la próxima semana. Eh, hay que estar atento, no hay una fecha confirmada todavía, por lo menos, pero ahí en los foros de, de Catalyst estaban hablando que a partir de la segunda o tercera semana de octubre podían llegar las recompensas por la votación. Terminó ayer, mentira, terminó el 9, pero hay una extensión hasta el 15, eh, de la revisión de los hitos que cada proyecto de financiamiento está solicitando. Estábamos revisando ahí propuestas, ajustando los últimos detalles. Así que también van a empezar a las reparticiones de los fondos de financiamiento de los proyectos que ganaron en Catalyst. Rodrigo, ¿querías comentar algo? No me ponga esa cara, Rodrigo.
1: <risa> Eso no más lo único que pienso si pienso en Catalyst y va a ver un hombre profesional.
0: Ya nos va a tocar a nosotros poder tener financiamiento para seguir construyendo y... Lucía, saludos. José, ya lo saludamos. Desde México y ese. Y ahí vamos por el sorteo. Como siempre, nuestro sistema de sorteo eh, sigue siendo aleatorio, pero es un poco es poco ortodoxo. Porque dijimos que iban a ser dos videos los que iban a participar. Como en la aplicación no puedo poner los dos videos, vamos a pedirle a la audiencia que seleccione el video que tengo a mi mano izquierda y el video que tiene a la derecha. El primero que comenta ahí va a ser el video que va a ir al sorteo, si va a ser el de la izquierda o la derecha, por mientras voy a compartir pantalla. Como les digo, aquí está en la izquierda este link, en la derecha este otro link. que ya tienen Me estoy cansando la... alguien que comente. <ríe> Comenten rápido, por favor, todos los que están ahí, eh, los que no quieren oh. comentar, les agradecemos, nos puedan apoyar con un like, un fueguito, un corazón, para que este material pueda seguir viajando por la red, suscríbanse y todo eso que ustedes ya saben. A ver si ahí la Lucía nos dice si prefiere la izquierda o la derecha. José ahí Chicho, el Tete, alguien que nos comenta ahí izquierda, derecha, izquierda, derecha. O Rodrigo ahí derecha, derecha. Nos dice Andrés León el primero que comentó. Entonces vamos a cerrar esta ventana y vamos a hacer el sorteo en esta. Ah, encima no puede. Está todo fallando Rodrigo, todo fallando. Vamos a ver si le cambio eso tampoco y si le saco el, el. Pero Sebastián, ¿qué sucede? Ay, los problemas de la tecnología, Rodrigo. El individuo digital no me deja ver el sorteo. Vamos a seguir
1: rellenando, Rodrigo, porque tengo que hacer un movimiento más.
0: Pues bueno, si no, lo, gente lo vamos en a hacer su a la casa tu escuela, no la de vez. verdad.
1: No hay guiones, no hay airbags, no hay aire acondicionado. No se olviden no que no se pierdan descentralización total. Eh, bueno, quiero contarles, por si alguno de ustedes está motivado, que. El Andrés León hizo una academia que se llama Academia Escripto, donde enseña a escribir programas, eh, contratos inteligentes, en Radix. Y resulta que hay un curso, o sea, no hay un curso, hay un concurso para hacer un programa de Iken. Entonces, yo anoche y antenoche estuve eh, mirando el curso de mi compadre, que ahora cambió de Academia Escripto a, a Aprende Escripto. Me demoré, hermano, en encontrarlo en mis favoritos de YouTube, porque... No me había explicado que había cambiado el nombre. Y, eh, ¿cómo se dice? Estoy inspirando a ver si puedo hacer el curso de ISKEN, hermano. Ya empecé con la traducción del material. Y ahora que Guillermo dijo que era más fácil, vamos a ver si es verdad. Qué capo, hermano.
0: Te felicito. Ya, ahora sí creo que lo logré. Vamos a confirmar y a buscar el ganador para los Endcoins. Entre todos aquellos que comentaron los videos que habíamos Lanzado a participar y en 5, 4, 3, 2, 1 vamos a tener ganador en este momento a todos los que participaron y la Zule ¡No! la Zule, una fiel seguidora de este podcast, así que yo feliz que se lo gane ella porque siempre nos deja comentarios, participa en todos los programas, así que Zule, felicitaciones, aparte una chica con suerte porque ya parece que se había ganado otro concurso, Rodrigo, tengo recuerdo, así que sí, la Zule... por supuesto. Mándame un correo, o sí, mejor un correo con tu dirección para hacerte llegar los endcoins, que es este token de privacidad que está en la red de Cardano. Felicitarlos a todos los que participaron, agradecerle a la Zule y a todos los que nos dejaron comentarios. Agradecerte a ti, Rodrigo, por compartir un viernes más. Siempre un placer, amigo. Nos vemos el próximo martes y eso, cuídense, disfruten su fin de semana, a descansar los que puedan compartir con la familia y si toca trabajar, a ponerle el hombro un abrazo Rodrigo
1: feliz viernes hermano pásalo chancho